0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 4장 43절로 마지막 54절까지의 말씀입니다. 요한복음 4장 43절로 54절까지의 말씀입니다. 한복음 4장 43절로 54절까지 우리 천천히 같이 한번 한 목소리로 복독하겠습니다 이틀이 지나매 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로 가시며 친히 증언하시기를 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 하시고 갈릴리에 이르심에 갈릴리인들이 그를 영접하니 이는 자기들도 명절에 갔다가 예수께서 명절 중 예루살렘에서 하신 모든 일을 보았습니다라 예수께서 다시 갈릴리 가나에 이르시니 전에 물로 포도주를 만드신 것이라. 왕의 신하가 있어 그의 아들이 가보나움에서 병들었더니 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청하되 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다. 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 신나가 이르되 주연의 아이가 죽기 전에 내려오소서 예수께서 이르시되 가라 내 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다 하거늘 그 낫기 시작한 때를 물은 즉 어제 7시에 열기가 떨어졌나이다 하는지라 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집안이 다 믿으니라 이것은 예수께서 유대에서 갈릴리로 오신 후에 행하신 두 번째 표적이니라 아멘 어, 오늘은 요한복음 4장 말미에 있는 말씀을 가지고 말씀이신 예수님과 우리의 대우라고 하는 제목을 함께 말씀을 생각해 보고자 합니다 아 어, 계속해서 수요 예배 때마다 성경 한 권을 이렇게 순서를 따라서 강해 해가고 있습니다. 강해로 이렇게 설교하는 이유가 있습니다. 그냥 순서를 따라서 본문을 그냥 차례대로 그냥 설교해 가는 것 그런 의미도 있지만 그것보다는 설교하는 것으로 끝나지 않고 함께 말씀을 묵상해 가면서. 어, 말씀을 이해하는 힘을 좀 길러갔으면 하는 마음에서 그렇습니다. 그러니까 처음부터 쭉 이렇게 한 권을 쭉 따라가면서 함께 말씀을 묵상하다가 보면 아 말씀을 읽으면서 이런 시각으로 말씀을 볼수 있구나, 혹은 말씀을 읽을 때 이런 면에 집중해서 아, 이해할 수 있구나를 좀더 분명하게 깨닫게 되면. 함께 이렇게 설교로 나누는 말씀이 아니더라도 다른 성경을 읽을 때에도 그런 힘들을 훨씬 더 풍성하게 가질 수 있다 생각이 되어져서 보통은 강의 설교를 하기를 권하고 또 강의 설교를 함께 듣기를 원하는 것인 것입니다. 그러니까 말씀을 들으실 때에 그냥 듣는 것내 마음에 참 좋다 이것으로 끝나지 마시고 아 성경의 이 부분을 이렇게 이해하니까 아, 그런 의미가 있었구나 하고 하는 것들을 좀 따라가면서 같이 말씀을 이해하시면 나중에 다시 요한복음을 읽을 때 혹은 또 다른 성경을 읽을 때 성경을 읽을 수 있는 또 하나님 말씀을 어미 주시는 은혜를 또나서내 속에서 이렇게 누릴 수 있는 힘이 생겨나려라 생각이 됩니다. 모든 복음서가 똑같지만 거의 비슷하지만 요한복음도 어, 첫 이야기들을 우리가 나눌 때에 예수님은 누구신가 하는 질문에 대한 요한이라고 하는 사도의 대답을 중심으로 우리가 살펴보고 있습니다 물론 이제 거의 보음사들은 앞부분에서는 대부분 예수님은 누구시냐 하는 질문에 대답합니다 그러니까 예수님은 누구시다 예수님은 바로 하나님이시고 뭐 요한보음 1장에서의 말씀대로 하면 말씀으로 천지를 창조하신 그 창조주시다 말씀이시다 하나님이시다 하는 선언으로 시작해서 그 말씀이 구원자로 메시아로이 땅에 오셨다 이땅에 수로를 낮추셔서 우리의 구원을 위하여 내려오신 하나님이신 예수님을 거듭거듭 소개하고 있습니다. 오늘 본문도 마찬가지 연장선상에서 우리가 이해하면 좋습니다. 특별히 요한복음에는 일곱 개의 표적이라는 어, 특별한 이야기들을 쓰고 있는데요. 어, 기적적인 어떤 사건들 특별한 사건을 사도 요한은 사인이라고 해서 표적이라는 특별한 단어로 붙여서 이야기하고 오늘 저희가 읽은 이 본문이 마지막에 이렇게 끝이 납니다. 유다에서 갈릴리로 오신 후에 행하신 두 번째 표적이니라. 어, 그러니까 어, 첫 번째 표적은 어, 가나 혼인잔치에서 물을 포도주로 만드셨던 사건이었고요 두 번째는 오늘 어, 왕의 신하의 아들을 고치시는 어, 기적 이적을 행하신 그것을 표적이라 그렇게 쓰고 있습니다 그러니까 예수님이 3년 동안 많은 일들을 하셨습니다 수많은 병자들을 고치셨고 또 수많은 귀신 들린 사람들을 내어 쫓으시고 또 이적을 행하시고 무리를 거르시거나 혹은 뭐 음식을 5천명을 먹이시고 7천명을 먹이시든 수많은 일들을 하셨습니다 복음서에 기록되지 않은 엄청나게 많은 일들을 아마 하셨을 것입니다 그럼에도 불구하고 사도 요한은 그 중에 일곱 개를 따로 추려서 기록하면서 표적이라고 하는 단어로 그 사건들을 기록해요 표적은 뭐에 대한 설명이냐면 예수님이 누구신가를 분명하게 보여주는 사건 그러니까 이 사건 이 일을 보면 아 예수님이 누구시구나 라고 하는 것이 증거되고 확인되어지는 사건들이다는 의미에서 요한복음이 7개의 표적 이야기를 씁니다 그러니까 오늘 이야기 속에서도 예수님은 누구시냐 라고 하는 질문에 대한 사도 요한의 대답이 담겨 있습니다 단도직입적으로 얘기하면 예수님은 생명의 구원자시다고 라 하는 이야기를 오늘 합니다 첫 번째 표적인 가나의 혼인잔치에서 어, 기쁨이 사라진 포도주가 떨어진 잔치 마치 기쁨이 사라진 하나님과의 관계가 깨어져 버려서 그저 알맹이 없는 인생을 살아가는 인생의 모습 그 가운데 오셔서 우리들에게 하나님과의 연결고리를 만들어주시고 하나님의 구원의 은혜를 우리에게 허락해 주심으로 우리에게 기쁨이 충만한 하나님과 교제가 있는 그야말로 잔치에 들어갈 수 있는 하나님의 자녀로 변화시키시는 은혜를 베푸시는 예수님 그분이 바로 예수님이시다 그 구원을 허락하시고 그 관계를 연결하시는 그분이 예수님이시다 하고 하는 이야기를 했다면 오늘 본문에서는 그 예수님은 또한 생명을 주관하실 뿐만 아니라 우리에게 생명을 허락하시는 구원자가 되신다고 하는 이야기들을 우리에게 전해주고 있습니다 예수님이 행하셨던 수많은 이적들 특별히 병자를 고치시고 죽은 자를 살리시는 이적들이 여러 곳에서 기록됩니다 그건 분명히 하나님께서 이 생명의 주인이시다고 라 하는 것에 대한 선언일 뿐만 아니라 하나님의 나라가 이 땅에 임하면 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리들을 향하여 허락하신 은혜가 뭐냐 하면 죽을 수밖에 없고 고통 가운데 있는 우리들을 영원한 생명 가운데로 옮기셔서 아픔이 없고 또 사단의 혹은 귀신의 매임을 받지 않은 그리고 배고프지 아니하고 고통스럽지 않은 슬프지 아니하는 영원한 하나님의 나라로 우리를 옮겨 놓으셨다고 하는 것에 대한 선언 그것에 대한 선언이자 증거를 우리에게 보여주시는 것이란 말이죠. 오늘 본문 또 우리 그런 사건 속에서 이해하면 좋습니다. 그런데 오늘 본문은 이 사십삼 절로 시작하면서 좀 특이하게 시작을 합니다. 이틀이 지나면 아마 앞에 뭐 어, 수가성 사마리아 수가성 여인과의 이야기 끝에 그곳 이틀 동안 유하시면서 사마리아 성 사람들에게 하나님의 말씀을 선포하셨고 그들이 구원에 이르는 믿음을 얻게 되었다고 하는. 기록이 되어지고 나서 이틀이 지남에 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로 가신다 그렇게 기록하면서 어 갑자기 친히 증언하시길 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다고 하는 말씀을 기록해요 예수님께서 어 여러 곳에서 그 말씀을 하셨습니다 선지자가 고향에서는 어 존귀함을 받지 못한다 환영을 받지 못한다 고향이 아닌 곳에서는 환영을 받지 못하는 곳이 없다 그러니까 선지자는 그 고향에서 결코 환영을 받지 못한다고 하는 어쩌면 격언과 같은 속담과 같은 이야기를 오늘 본문 앞쪽에 갑자기 이렇게 두고 있습니다. 그리고는 예수님이 갈릴리로 가세요. 예수님은 갈릴리 사람이라고 보통은 불립니다. 나사렛 출신으로도 불리지만 예수님께서 주로 자라시고또 뭐 이적을 행하시고 말씀을 가르치셨던 곳이 갈릴리 지역이었기 때문에 갈릴리 사람들이라는 이름으로 종종 불림을 받으셨습니다 그런데 예수님께서 갈릴리로 가세요 이제 유다를 떠나 사마리아를 지나 갈릴리로 가셨습니다 가셨는데 45절에는 갈릴리에 이르시면 갈릴리인들이 예수님을 영접했다고 씁니다 갈릴리에 갔는데 예수님을 환호하면서 영접합니다 그 사람들이 예수님의 어떤 면을 보았냐 하면 명절에 6월절에 예수님께서 예루살렘에 가셨고 예루살렘 성전에서 성전을 청결케 하시는 사건과 그곳에 권위있게 말씀을 전하시고 그 외에도 아마 몇 가지 일들을 행하신 것 같아요 그것들을 보았습니다 그리고 그들도 이제 자기 집 이제 갈릴리로 돌아왔습니다. 돌아와서는 안식일에 아니 유월절에 명절에 예루살렘에서 있었던 일들을 주변 사람들에게 막 이야기한 거죠. 야, 되게 특별한 일이 있었다는 겁니다. 이슈가 있었던 거죠. 예수라고 하는 어떤 한나비가 성전에 와서 성전 제사장들과 막 레위인들이 기세등등한 그곳에서 그들을 권위로 누르고 성전을 청결케 하고 권위있는 말씀을 전하시고 대단한 이적들을 행하시는 것들을 봤다. 그런 일들이 있었다. 하는 이야기가 갈릴리에 퍼졌습니다. 갈릴리 사람들이 그 이야기를 듣고 예수님이 갈릴리에 도착하시자마자 예수님을 영접합니다. 예수님을 영접해요. 그런데 예수님을 영접하는 그 갈릴리 사람들의 태도에 대해서 예수님께서 그리 탐탁지 않아 하십니다. 뭐 오늘 4장뿐만 아니라 5장에 나오는 이적 이후에도 예수님께서 몇번 말씀을 하세요. 단순하게 얘기하면 너희가 나를 환호하여 찾는 것 영접하는 이유는 너희가 기적을 보았기 때문이고 뭐 먹을 것을 받아 먹어 배불렀기 때문이지 내가 누군지 제대로 알아서 나를 영접하는 것은 아니다 그래서 예수님의 냉혹한 판단입니다 그리고 그것이 오늘 본문 앞쪽에 있는 44절에 예수님의 말씀 속에 드러나 있는 예수님의 선언의 말씀입니다 내가 고향에서는 선지자가 어, 환영을 받지 못한다고 하는 것. 본그 선지자의 본 모습을 잘 알고 있다고 착각하는 고향 사람들이이기 때문에 선지자가 선포하는 그 말씀을 들으려고 하지 않습니다. 다른 것에 귀가 멀고 눈이 막혀서 선지자는 하나님의 말씀을 선포하는 사람이잖아요. 그 하나님의 말씀을 선포하는 선지자의 말 하나님의 말씀이 뭐냐고 하는 것에 귀 기울이지 않고 아 쟤는 내가 알아. 쟤네 부모가 누군지 알고, 쟤가 어떻게 자랐는지 알아. 그러니까 아참 니가 참 뭐별 얘기를 다 한다. 너좀 똑똑해졌나 보다. 뭐그 정도쯤에서 선지를 무시하는 것처럼 예수님께서 이 땅에 오셨어요. 요한복음 1장의 선언처럼 창조주의 신 하나님이세요. 말씀으로 천지를 창조하셨던 그 말씀이신 예수님께서 자기 땅에 오셨어요. 인간의 육신을 입고 스스로를 낮추어 생명을 주시는 구원자로 오셨는데 그 백성들이 예수리스도를 영접하지 않습니다 예수님이 누군지 모르는 거죠 예수님이 누구신지 모르는 이 사람들의 태도를 이렇게 보여주는 겁니다. 그 사람들이 예수님을 영접합니다. 뭐 때문에요? 그들이 본 사건 때문에 어떤 사건이요? 대단한 기적을 일으키는 예수님의 모습 혹은 특별한 권위를 가지고 힘센 권력자들 그들과 대적하여 이기시는 예수님을 보고 이 예수님을 환영합니다. 이들에게는 예수님의 구원자 혹은 하나님, 하나님의 아들, 메시아 그 예수님으로 보이는 게 아니에요. 지금은 단순히 대단히 능력이 있고 대단히 실력이 있고 뭔가 기적을 행할 수 있는 나에게 이득이 될 만한 힘을 가진 누군가로 보이는 겁니다. 그래서 그를 영접하는 거죠. 뒤에 한 이야기가 덧붙여 기록되어습니다 예수님께서 가나라고 하는 곳으로 다시 가셨습니다. 갈릴리 지역에 있는 가나라고 하는 동네죠 갈릴리 가나인 지역으로 갔는데 그곳에서 한 사람을 만납니다 이 사람 누구냐 하면 왕의 고관이었습니다 그러니까 왕 그때 당시에 그 갈릴리 지역을 뭐 다스리던 어, 헤로세 아마 신하였으리라 그렇게 짐작이 될수 있고 뭐 여러 개로 짐작할 수 있지만 어쨌든 이 사람은 높은 사람이었어요 그런데 그 사람이 직접 예수님에게로 찾아왔습니다 그가 사는 곳은 가버나움이라는 곳이고요 가버나움에서 가나까지의 거리는 뭐 지금 현재 남아 있는 고고학적인 기록으로 따지면 한 40여 킬로가 조금 안 되는 거리쯤 됩니다. 정확하게 그 지역인지 가버나움의 정확한 위치를 우리가 찾기가 조금 애매하긴 한데요. 어쨌든 30 킬로, 40 킬로 이내쯤 되어지는 그 거리. 그러니까 아주 짧은 거리가 아닙니다. 직선 거리가 그러니까 이렇게 돌아서 오게 되면. 꽤나 오랫동안 뭐 길게는 7, 8시간 혹은 10시간을 걸어야 하는 길이고 아무리 빨리 걸어도 대여섯 시간 이상 은 걸어야 하는 길인 그 길을 직접 예수님을 찾아와요. 예수님의 소문을 들었습니다. 아마 왕의 고관이었으니까 그 나라 안에 일어나는 일들에 대해서 남들보다 조금 더 많이 알았을 수 있을 겁니다. 그 예수님을 찾아온 이유는 단 하나입니다. 자기 아들이 하나 있는데 아들이 병에 걸려서 죽게 되었습니다. 고간이었으니까 자기가 해볼 수 있는 많은 것들을 다 해보았겠죠 아들을 위해서 열심히 다해서 의원들을 찾았을 것이고 아들의 병을 낫기 위해서 백방으로 수소문했을 터인데 아마 아들을 낫게 할 만한 어떤 결과도 얻지 못했던 것 같습니다 그런 와중에 예수님 소식을 들은 거예요 대단한 이적을 행하시고 권위있는 말씀을 선포하시는 예수님 혹시 저분이라면 혹시 저분이라면 우리 아들을 낫게 해주실 수 있지 않을까 그래서 그가 마지막 희망을 품고 그먼 길을 달려서 예수님이 갈리리로 오셨다고 하는 이야기를 듣자마자 그 가나로 예수님을 찾아갑니다 예수님을 찾아가 말합니다 예수님 네, 저희 집에 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주십시오 이 아버지의 간청 그가 거의 죽게 되었습니다. 아마 어 그냥 놓아두었다면 이 아버지가 자기 집으로 돌아가기 전에 이미 죽었을지도 모를 마지막 순간에 놓여있는 그 아들을 향한 애끓는 아버지의 마음으로 예수님께 간청합니다. 그런데 예수님이 그에게 이렇게 대답합니다. 48절 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 전혀 다른 얘기를 하세요. 예수님이 보통 예수님에게 와서 병 낫기를 간청하거나 혹은 내 아이를 고쳐 주십시오. 어제 아이가 어 병들었습니다. 귀신 들렸습니다. 그것 때문에 간청하는 부모의 모습이나 혹은 간청하는 어 병자들의 모습을 보시면 측은히 여기시고 긍휼히 여기셔서 보통 그를 안수하여 낫게 하거나 혹은 그와 함께 가서 그의 청을 들어 귀신을 내어줬거나 병을 낫게 해주시는 은혜를 베푸셨습니다. 그런데 오늘 본문에는 예수님께서 이 간청하는 아버지의 말을 듣고 전혀 다른 이야기를 하세요. 너희가 표적과 이사, 기적을 보지 아니하면 도무지 나를 믿지 아니할 것이다. 어떻게 보면 거절이죠. 거절, 뭐 직접적인 연관이 있는지 없는지 모르지만 질책하시는 것입니다. 너네는 정말 기적밖에 는 바라는 게 없구나 야 나한테 와가지고 기대할 게 그것밖에 없니? 예수님의 마음은 지금 그걸 표현하고 계시는 거예요 선지자가 고향에서 환영을 받지 못하는 이유는 그가 고향 사람들이 그를 너무 잘 알고 있기 때문이라고 다 착각하는 것처럼 이 갈릴리 사람도 이 왕의 신화도 예수님을 보고 예수님에게 와 구하는 것은 다른 게 아니에요 예수님 이적을 행해서 내 아이를 낫게 해주십시오. 그 이상은 기대도 하지 않고 그 이상을 행하시는 예수님에 대해서 알려고 하지도 않고 알지도 못하고 있습니다. 요한복음은 처음부터 끝까지 계속해서 뭘 설명해요? 예수님은 하나님의 아들이시고 생명의 주인이시며 우리의 구원자로 오셨다는 이야기를 우리들에게 자꾸 해요. 그런데 그 예수님을 만나는 사람들은 계속해서 예수님에게 엉뚱한 걸 요구합니다. 오장에 나오는 이야기를 읽어보면 예수님을 쫓아다니면서 먹을 것을 주실 것을 이적을 행하여 주실 것을 우리의 왕이 되어서 우리나라를 잘 다스려 주실 것을 요구하거나 오늘 이 신하처럼 예수님에게 내 자식을 낳게 해주십시오 물론 그것이 아주 나쁜 것도 아니고 그것이 잘못된 것도 아닙니다 그러나 이들의 눈은 아직도 가리어있는 것입니다 이들에게 지금 현재의 필요를 채우는 것 그것이 중요할 뿐, 그들의 영혼의 필요, 그들의 생명에 죽어가고 있는 그 현재의 모습을 그들은 잘 알지 못합니다. 예수님은 우리의 죄를 위하여 오셨고, 그것을 구원하기 위한 하나님의 구세주로 오셨다는 사실을 어느 누구도 알지 못합니다. 그래서 예수님 말씀하시는 것, 너희가 표적과 이사가 아니면, 기사가 아니면 도무지 믿지 못하는구나. 특별한 이적을 행해야 뼈한 일들이 일어나야 겨우 예수님을 믿으려고 혹은 예수님을 향해 나아오려고 하는 그들의 모습을 이야기하시면서 우리들을 향해서도 동일하게 얘기합니다 예수 믿는다고 고백하는 너희들은 과연 예수리스도를 무엇으로 믿고 예수님에게 무엇을 기대하며 나오느냐는 사실을 저와 여러분들에게 묻고 있습니다 예수님 하나님의 아들이시고 우리의 생명의 주인이셔서 죄인된 우리를 구속하여 하나님의 자녀 삼으시는 그 구세주로 오셨다고 하는 사실에 아멘하고 제가 그것을 허락하신 하나님에 감사합니다 제가 그것 놓치지 않고 하나님 앞에서 이 땅의 삶을 살아가겠습니다 그것만을 붙잡고 우리가 나아가고 있는지 아니면 예수 믿음으로 얻어질 이 땅에서의 위로 혹은 이득 혹은 복 혹은 평강 그런 것들을 우리가 더 마음에 두고 기대하고 있는 것은 아닌지를 묻고 있는 겁니다 물론 예수님이 그것들을 우리에게 허락하십니다 예수님이 이 땅에 오셔서 수많은 이적들을 행하셨고 병자들을 낫게 하셨으며 또 배고픈 이들을 금휼히 여기셨던 예수님이시기에 이 땅을 살아가는 우리들의 필요를 모른 채 하지 않으십니다 그러나 자꾸 묻는 거죠. 그건 1차적인 예수님을 향해 나오는 가장 1차적인 접근이에요. 그렇게 왔다 하더라도 그렇게 와서는 예수님이 누구신가를 배우기를 요청하시는 겁니다. 병자를 낫게 해주시길 요청하는 이들의 요청을 거절하지 않으십니다. 오늘도 그 신화를 향하여 이렇게 말씀은 하시지만 곧 이어서 말씀하십니다. 가라 내 아들이 살아있다. 네가 요청하는 말을 내가 들어주마. 가라. 그 아이는 이미 나음을 입었다 고 말씀하세요. 그리고 그 결과가 너무도 놀랍습니다. 이 신하가 그 말을 믿고 돌아갑니다. 그리고 자기 집에 도달할 때쯤에 자기의, 신, 자기의 신하 부하들을 만납니다. 자기의 종들을 만납니다. 종들을 만나서 그 종들이 전해주는 이야기를 듣습니다. 아들이 살아났다 하는 것입니다. 그래서 언제쯤 그렇게 되었느냐고 물으니까 어제 7시쯤 예수님께서 내 아들이 살아있다 말씀하시는 그때에 아들이 살아났다고 하는 이야기를 확인합니다. 그리고 그 다음 말씀을 우리가 보아야 합니다. 53절 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집안이 다 믿으니라 그렇게 기이 사람은 예수님을 향해 처음 나아갈 때는 눈앞의 필요, 눈앞의 어려움, 고통 이것들을 해결하기 위해서 예수님에게 나아갔습니다 그러나 예수님은 그에게 눈앞의 필요를 채워주시고 해결해주시는 것에서 끝나지 않고 더 근본적인 것을 그에게 해결해주십니다 그러하여 믿음을 갖게 하시고 그 믿음으로 예수 그리스도를 구주로 믿어 구워넣는 자리까지 그를 인도해 오고 계시는 것입니다 그것이 하나님의 은혜이고 하나님의 긍휼인줄 압니다 하나님께서 우리들을 향해 베푸시는 것도 그와 조금도 다르지 않습니다 우리들이 처음에 예수그리스도를 믿고 교회에 출석하여 하나님을 믿으려고 할 때의 첫 발걸음은 어쩌면 아주 단순한 발걸음이었을지 모릅니다 눈앞에 있는 필요들 어려움들을 우리가 채우기 위해서 혹은 예수 그리스도를 믿음으로 나아가게 되어지는지도 모릅니다 특별히 오늘 본문에서처럼 자식을 위해서 부모는 무엇이든 할수 있습니다 부모를 위해서 내 목숨을 거는 자식들은 그리 많지 않습니다 그러나 자녀들을 위해서 자기 목숨을 아끼지 않는 부모 이야기는 우리가 얼마든지 들을 수 있습니다 자녀를 위해서 자기 모든 것들을 아끼지 않고 애써 수고하는 이 아버지의 마음을 하나님께서 귀하게 보시고 그의 기도를 들어주십니다. 들어주실 뿐만 아니라 그 가정을 믿음으로 인도하셔서 그로 구원 얻는 하나님의 자녀가 되도록 하나님의 은혜를 베풀어 주십니다. 그는 작은 것을 기대하고 나왔지만 작은 것을 넘어가는 하나님과의 관계를 회복하여 구원 얻는 자리까지 예수께서는 그를 인도해 가고 계신 줄 압니다. 저 여러분들도 마찬가지인 줄 압니다. 저와 여러분들이 때로는 예수 그리스도를 만나기 위해서, 혹은 하나님을 아는 자리에 나 서게 되기 위해서 이땅 가운데 우리의 필요가 눈앞에 보이는 때가 많은지 모릅니다. 아니 어쩌면 필요가 아니라 고난일 수 있습니다. 자식이 죽어가는 것만큼 더큰 고난이 이 세상에 어디 있겠습니까? 그와 같은 고난을 만나서 이 사람은 어쩌면 자기 인생의 가장 큰 위기 속에 빠져 있었는지 모릅니다. 그러나 그 위기를 예수그리스도를 만나는 기회로 바꾸었고 그것이 그와 그 아들이 사는 것에서 끝나지 않고 그의 온 가족이 구원하는 그 복을 누리는 자리까지로 하나님은 바꾸어 주셨습니다. 저와 여러분들도 마찬가지일 줄 압니다. 저와 여러분들이 처음 발걸음은 아주 작은 발걸음에서 이민사회에서 살아가다 보니 마음의 위로를 얻기 위해서 혹시 말통하는 사람들이라도 하나 만나서 서로 말하고 교제하면서 살아가기 위해서 어쩌면 그 발걸음부터 시작했는지 모르고 그러다가 보니 교회는 출석했지만 믿음은 여전히 별로 없는 상태에서 어느 순간 내 인생에 닥친 큰 문제 그것이 내 건강의 문제일 수도 있고 사업의 문제일 수도 있고 가정의 문제일 수도 있고 특별히 자녀의 문제일 수도 있는 그 문제를 만나게 돼서 비로소 하나님 앞에 간절히 기도하는 자리에 서고 하나님 이 문제를 해결해 주시기를 간곡히 기도하다가 그 문제가 해결되기 이전에 하나님이 우리의 구원자가 되신다는 놀라운 경험을 하고 그 하나님을 구주로 영접하고 그 하나님의 은혜 앞으로 서게 되는 것이 어쩌면 저와 여러분들의 모습인지 모릅니다. 예수님은 우리를 향하여 생명의 주로 찾아오셨습니다. 천지를 창조하신 말씀이신 예수님 오늘 본문에서도 명확히 그 모습을 드러내 보여주십니다. 예수님은 이 아들을 만나지 않으세요. 아들이 무슨 병에 걸렸는지 듣지도 않으십니다. 그가 어떻게 아파가고 있는지에 대해서도 관심을 갖지 않으십니다. 그저 먼 거리에서 보지 않은 아들을 말씀 한마디로 낫게 하시고 생명을 새롭게 해주시는 은혜를 베푸십니다. 나는 여호와로라 말씀하시면 그대로 되니라 그 하나님이 바로 예수님이시다 하는 사실을 오늘 본문에서도 명확히 말씀해 주십니다 예수님이 말씀하신 것은 결코 땅에 떨어지지 않습니다 하나님의 말씀은 그 어느 것 하나도 포기되어지거나 땅에 떨어지지 않습니다 하나님이 내가 너를 사랑한다 내가 너를 구원하 기로 작정하였다고 말씀하시면 그 구원의 계획은 반드시 이루어집니다 하나님께서 이 땅을 심판하실 것이다 말씀하시면 결코 그 심판이 포기되어지지 않습니다 저희들의 인생은 결국은 하나님의 심판대 앞에 서게 될 것이고 그 하나님 앞에 심판대에 섰을 때내 속에 믿음이 있느냐 내가 예수 스도를 구주로 그 믿느냐 그 사실을 우리에게 확인하시고 나서는 그 믿음으로 구원 얻는 하나님의 자녀가 되는 건설을 저와 여러분들에게 허락해 주실 것입니다. 이땅 살아가는 동안 우리가 그 믿음을 확인하고 그 믿음을 붙잡고 그 믿음을 우리 자녀들에게로 또 주변에 있는 사람들에게로 전해주는 삶을 살아가도록 저와 여러분들을 부르신 줄 믿습니다. 우리를 향하여 생명의 구주로 오신 예수님. 그 예수님을 우리는 어떻게 대우하고 있습니까 갈릴리 사람들처럼 그때 당시의 유대인들처럼 또 오고는 수많은 죄악된 인간들의 본 모습처럼 우리도 예수님을 그저 예수 믿으면 뭔가 큰 이득이 있고 이 땅에 살아가는 동안 평강을 누리고 아프던 병들이 낫는 것 그것으로만 목적하여 예수님을 바라보고 있는 것은 아닌지요. 그것보다 더 크고 더 풍성하고 더 놀라운 것을 우리들에게 약속하셨고 그 약속을 우리에게 완성해주시는 예수님을 우리가 바라볼 수 있기를 바랍니다. 우리가 언제라도 내 인생이 기쁨의 자리에 있을 때 혹은 내 인생이 고난의 자리에 있을 때 혹은 나로 풀수 없는 숙제 가운데 내가 던져져 있는 그 어느 때에더라도 나를 향하여 내가 세상 끝날까지 너와 영원히 함께 구할 것이다고 약속하신 예수님의 약속을 내가 붙잡아서 맞아 이 길을 신실하게 걷다가 보면 하나님이 내게 베푸시는 은혜를 내가 만날 수 있을 거야. 이 땅에서는 내가 혹시 남들 눈에 보기에 정말 승승장구하여 정말 잘 사는 것 같아 보이지 않을지 몰라도 결국에는 하나님의 나라의 구원을 허락하신 그 하나님께서 나를 이 땅에서 넘어뜨리는 것으로 끝내시지 않으시리라는 믿음을 가지고 우리의 걸음을 한 걸음 걸어갈 수 있는 사람들 되어지는줄 믿습니다. 그리고 한 걸음 나 디딜 때마다 내게 놓여져 있는 상황이 우리를 어디로 향하게 하는지를 우리가 확인할 수 있으면 좋겠습니다. 적어도 이 왕의 신하는 그가 누구인지 그가 어떤 사람이었는지 그가 유대인인지 헬라인이었는지 혹은 어떤 사람이었는지 우리에게 밝혀 보여주지 않습니다 사복음서에는 비슷한 기록들이 여러 군데 나옵니다 마태복음 마가복음 누가복음 거듭해서 한가버나움에서 하는 백부장 이야기가 나오고요 백부장이 자기의 하인을 위해서 예수님에게 와 간청하면서 예수님 저도 부하가 있습니다. 제가 저, 저더러 가라 그러면 가고 오라 그러면 오라 오는 부하가 있어서 저도 예수님 우리 집에 오시지 않고 말씀만 하셔도 제 부하가 나을 줄 믿습니다. 그렇게 고백한 백부장의 고백을 들으시고 그 믿음을 믿음대로 을믿음그 하인을 고쳐주시는 사건의 기록도 있고 또 백부장의 아들을 고쳐주시는 사건의 이야기도 있고 수로보니의 여인이 예수님에게 와 예수님을 향하여 간청함으로 그의 딸을 낫게 해주시길 간청하시고 말씀하심으로 그 딸을 낫게 해주시는 기적을 행하시는 이야기도 있습니다. 다 공히 예수님이 그에게 가지 않으십니다. 그냥 말씀하심으로 그들을 낫게 해주세요. 예수님 필요 없는 사람은 없습니다. 여기까지 오는 동안 예수님이 누구신가 그 예수님을 만나 예수 그리스도를 구주로 고백해야 할 수많은 사람들의 이야기들을 우리 벌써 읽어갑니다 맨 처음 부르셨던 제자들 그 제자들도 예수 그리스도를 만나 예수가 누구인지 알고 그로 인하여 구원 얻지 않고는 하나님의 구원을 경험할 수 없는 사람들입니다 예수님을 따라다녔으나 따라다녔다고 해서 그들이 다 구원 얻는 사람들이 되지도 못했습니다 니고데모라고 하는 정말 걸출한 종교인 율법을 잘 지켜야 했고 말씀을 너무너무 잘하는 그도 거듭나지 아니하면 예수 그리스도를 통하여 그가 생명을 부여받지 않고는 하나님의 자녀가 될수 없습니다 정말 무시받고 그리고 스스로도 죄악 가운데 살았던 한 수가성 여인 그는 유대인도 아니었고 죄악 가운데 살았고 사람들로부터도 무시받았던 사람이지만 그에게 예수님이 찾아가셔서 그의 심령에 생수를 부어주시면 그가 새 생명을 얻고 구원받은 하나님의 자녀가 되는 은혜를 얻었습니다 왕의 신하였던 이 고관 누구에게 무엇 하나 부러울 것이 없는 삶을 살아가는 사람 그러나 그에게 치명적인 자기의 아들의 죽음 앞에 그는 예수 그리스도 앞에 나아왔다 그에게 예수 그리스도께서 은혜를 베푸심으로 그 아들을 낳게 하시는 것에서 그치지 않고 그의 가족을 구원하시는 은혜를 베풀어 주셨습니다. 이 세상 어느 누구도 그 예수 그리스도의 구주되심 그리고 그분께서 생명을 허락하시는 은혜가 필요 없는 사람은 없습니다. 또 누구라도 그 은혜 앞에 있으면 새 생명을 얻고 하나님의 자녀가 되지 못하는 사람도 없습니다. 저와 여분분들도은혜혜를라하하님의자자녀된줄줄습습다다그 그 믿음을 우리가 놓치지 않고 이땅에서 h 삶을 살아갈 수 있게 되 b e r the whole thing. I remember 잡 h e whole thing. I remember the whole thing. I remember the whole thing. I remember the 내가 너를 사랑한다 너를 내 자녀 삼으마 내가 너를 위하여 십자가의 죽음으로 너를 나의 백성 나의 자녀 삼으셨다고 하는 그 말씀을 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 그 놀라운 은혜를 놓치지 않고 살아가는 저와 여러분들이기를 소망하고 특별히 우리에게 어떤 일들이 생겼을 때그 일이 우리를 낙심케 하는 곳으로 끌고 가는 것이 아니라 오히려 그 일로 인하여 하나님 앞에 더 나아가서 잊었던 기도를 하나님 앞에 더 드리는 기회가 되고 그 하나님을 더 간절히 붙잡고 하나님의 은혜를 사모하는 자리에 서게 하는 이유가 돼서 이 땅을 살아가는 동안 그 하나님의 은혜를 놓치지 않고 하나님을 붙잡고 살아갈 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 감사와찬양 받으시기 합당하신 주님 갈릴리 가나 지역에 한 왕의 신하, 그의 아들을 낳게 하시는 이 표적을 통하여 우리의 생명의 주인이시고 우리를 구원하시는 구주이신 예수님을 만나게 하시니 감사합니다. 저희도 그예수그리스도를 인하여 새 생명을 얻었고 하나님의 자녀가 되었음을 믿습니다. 그 믿음을 놓치지 않고 이땅 살아가는 동안 하나님과 동행하며 이 땅의 삶을 살아가게 하시고 하나님으로부터 부어지고 주어지는 은혜들을 저희가 소망하며 붙잡고 살아가는 사람들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘